2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes, tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohib.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au Road Movie. Nous reviendrons sur le genre en lui-même et quelques-uns de ses films marquants. Nous évoquerons la trilogie de la route de Wim Wenders, sortie chez Carlotta Film. Pour rappel, elle est composée de films sortis entre 1974 et 1976, à savoir Alice dans les villes, Faux Mouvements et Au fil du temps. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur zyekstasiaofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. A mes côtés pour causer Road Movie, je suis accompagné euh, de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui ont parcouru un long chemin. L'histoire ne dit pas si Thomas Roland a parcouru un long chemin. Mais le fait est que chaque nuit de pleine lune, il se transforme en loup-garou picard pour rédiger de semblants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas Salut Damien, salut GG.
3: salut à toutes
2: Dans notre émission d'aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer qu'il existe des road movies en dehors de ce produit aux USA, déjà. Euh, mais on va refaire un petit historique aussi de, de, de ce terme, road movie, hein, y compris euh, comment... Le, le, le terme vient évidemment de la contraction de, de films et routes, c'est-à-dire que c'est des films qui se passent sur la route où très souvent, les personnages vont accomplir un, un, un trajet qui va être aussi tout autant initiatique. Le, le genre euh, commence à se forger vraiment une... comment dire... Euh, une, une renommée, surtout à partir des années 60, surtout à partir fin des années 60, début des années 70 avec Easy Rider en 68 l'arrivée du nouvel Hollywood euh, tout l'esprit contestataire, on va avoir derrière le, le point limite zéro de Sarafian, on va avoir euh, euh, tout un tas de, de films qui se, passent, euh, qui se passent sur la route et euh, qui en fait euh, racontent tout autant euh, une histoire classique qu'en vérité euh, un rite initiatique et que également une société hein, dans, son, dans son ensemble. Et évidemment, ce genre de film va se développer avec l'arrivée de, de la voiture, même si vous le verrez, nous on va un peu aller euh, aujourd'hui dans l'émission, on va un peu aller au-delà de tout ça, parce qu'après tout, pourquoi pas un road movie à pied hein, On peut suivre la route en, en, en étant à pied. Euh, L'idée du road movie en elle-même, même si le, le, le genre euh, émerge... Euh, Enfin, ce, ce, et vraiment commence à être dénommé road movie, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, à partir des, des années 60-70. Euh, mais le road movie en soi, c'est pas nouveau. Si on prend par exemple New York-Miami de Frank Capra, on, on est déjà dans du road movie, avec, et on est euh, dans une époque très très loin des années 60. Si on prend les, les raisins de la colère de, de John Ford, c'est pareil. Euh, ce sont des... Ce sont des films qui sont, euh, euh, qui sont quelque part un peu précurseurs de ce qu'est le, qu le road movie. Euh, et, euh, parce que bon, New York-Miami c'est 34, Les raisins de la colère c'est 40. Euh, et donc euh, le road movie en fait va, va devenir un, un vrai genre à part entière, à tel point d'ailleurs que parfois on va même rattacher des, des séries de films au road movie sans qu'ils en soient vraiment. Euh, Jusqu'à temps qu'ils en deviennent un hein, d'ailleurs, hein. la série des Mad Max c'est un bon exemple, Mad Max Fury Road c'est le, le premier véritable road movie de la, de la série Mad Max, hein, même si c'est un aller-retour, euh, mais on est sur la route quoi quand même. Et euh, donc, euh, le, le road movie aussi a connu des, des livres très, très intéressants et je, je, je voulais surtout vous conseiller moi la lecture du livre qui s'appelle Road Movie USA, qui est un livre de Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Torrey qui est un livre là aussi euh, fort pertinent. Mais, 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 euh, le road movie, donc ça date pas d'aujourd'hui, on vient de le dire. Et je crois toi, mon cher Thomas, que tu es venu avec une adaptation de Steinbeck, qui est quand même euh, un, un film qui, on va dire, anticipe quelque part ce que deviendra le road movie plus tard. Euh, on en a parlé il y a quelques instants, ce sont « Les raisins de la colère ». Il s'agit d'une adaptation de
3: par John Ford. Hein. John Steinbeck, c'était plutôt un, un écrivain plutôt à gauche, et donc il peut, être, il peut être étonnant de voir que ce soit John Ford qui adapte La raison de la colère d'un écrivain plutôt de gauche qui dénonce notamment certaines choses dans, dans, dans son roman hein, euh, 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 par rapport à la crise de 29 Donc c'est un, c'est un, c'est un roman et un film qui se passe donc après la crise de 29, Henri Fonda, il, il incarne le rôle principal. Il incarne Tom Jaude, qui sort de prison, qui a fait 4 ans de prison pour, pour un meurtre, c'est-à-dire que, en fait, par légitime défense. Et euh, il veut retourner à la ferme familiale. Mais il trouve la ferme à l'abandon. Euh, ses parents ne sont plus là. Ils, enfin, ils ne sont pas loin. Il finit par les retrouver. En fait, euh, tout, tout les, toutes les propriétés, les fermes sont récupérées par les banques suite à la crise de, de 29 Et euh, suite à un tract qui leur promet du travail en Californie, euh, cette famille va prendre la route pour, euh, vers la Californie, de l'Oklahoma, parce qu'ils sont en Oklahoma, de l'Oklahoma vers la Californie dans l'espoir de trouver du travail, la prospérité, etc. Quelque part... Euh on peut trouver une, une concordance avec, les, avec le cinéma de John Ford, hein, qui est surtout connu pour ses westerns, parce que euh, ce, ce voyage initiatique de l'Oklahoma vers la Californie, quelque part, ça rejoint la conquête de l'Ouest. Le, 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 la promesse d'un Eldorado, de quelque chose d'une vie meilleure, etc. à l'Ouest de, des États-Unis. À travers ce périple, euh, John Ford va montrer euh, les, les contrôles de police qu'il y a à la frontière, euh, qui contrôlent les véhicules pour voir s'ils n'ont pas de fruits et légumes qui passent en fraude, euh, et aussi euh, les bidonvilles où se réfugient les, les les gens qui sont ruinés, et aussi euh, des les, des, euh, des camps, des camps plus ou moins euh, euh, communistes, hein, et qui sont euh, réprimés. Euh, par la violence, par, euh, par l'ordre par, par bourgeois, par les forces de l'ordre. On peut voir quelque part un parallèle avec ce qui se passe actuellement, parce que euh, la police dans le film, finalement, elle, elle, euh, elle protège l'ordre bourgeois euh, par, euh, par rapport à ces, à ces gens qui en fait ne font que chercher du travail et qui se retrouvent sans emploi, sans toit, sans rien et qui ont euh, pour, seul, pour, seul, pour seul avenir la débrouille, quoi. Donc, il y a tout ce discours euh, plutôt très, très à gauche. Hein. D'ailleurs, John Steinbeck a été inquiété par Jet Garouver. Jette Garouver a essayé de, de le coincer parce qu'il bah, dénonçait des choses dans ses, dans ses romans. Et ça ne plaisait pas au, 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 à Jette Garouver. Et il faut savoir aussi que Daryl Zanuck, pour être sûr que, que le film n'allait pas raconter n'importe quoi... Il a envoyé des, des enquêteurs euh, 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 en couverture euh, dans ses camps, dans les bidonvilles, pour voir si Steinbeck n'avait pas un peu exagéré. Et en fait, euh, il s'est rendu compte que Steinbeck n'avait pas du tout exagéré et qu'il il était même en dessous de la vérité dans ce qu'il décrivait dans son roman. Et euh, donc et, et, je trouve que John Ford, toute droite qu'il était... Hein, il décrit très bien euh, tout ça. Il il, 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 je, bon, le roman, j'en ai un souvenir assez lointain, mais je pense qu'il est assez fidèle. Euh, il décrit très bien tout ça, avec une certaine acuité. Ça, parfois, c'est assez réaliste. Euh, il décrit bien euh, euh, tout, ce, tout, tout cet univers de bidonville, la façon dont les gens euh, traversent les États-Unis. Mais aussi, parfois, comme... Euh, dans, au début du film, la séquence qui se passe dans la ferme abandonnée des parents de Tom Jode, il euh, y a ce côté euh, très expressionniste. Hein. John Ford aimait bien l'expressionnisme. Hein. On, on retrouve ce style dans, dans plusieurs de ses films. Euh, et Il y a ce côté très expressionniste et il y, y a un mélange des genres étranges. C'est à la fois très réaliste dans la description de certaines séquences et là, dans d'autres séquences notamment dans le meurtre d'un syndicaliste. On n'est pas loin du, du, du cinéma d'épouvante dans la façon dont c'est filmé, dont, dont Greg Tolland, le directeur de la photo, éclaire, éclaire les scènes en, en clair obscur. On est vraiment dans l'expressionnisme, enfin très influencé par l'expressionnisme allemand.
0: No going back how we patrol choppers coming up over reach hot soup on camp found in the bridge children stretching round the corner. Welcome to the new world owner Family sleeping in the car in the southwest.
2: Vous écoutez culture prohibée.
0: No job, no peace, no risk. Le highway is alive tonight. Nobody is kidding, nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire. Searching for the ghost of time.
2: Toi, Damien, tu as choisi de faire un bond dans le temps en fait mais de rester du côté euh, USA pour nous parler de road movie euh, euh, de rester du côté américain euh, donc avant qu'on traverse l'Atlantique je voulais, je voulais te laisser euh, causer road movie, c'est quoi pour toi le road movie Damien
4: C'est une question extrêmement compliquée que tu me poses là euh, Jérôme, on dirait pas comme ça mais euh, je me suis jamais vraiment euh, posé la question euh, de ce qu'est ou pas un road movie y compris dans ceux que j'ai toujours regardé les films sans les mettre dans cette case parce que, peut-être de manière naïve, j'ai toujours pris le road movie plus comme un sous-genre que comme un genre à part
2: entière. alors Effectivement, la, la question se pose. Est-ce que c'est un genre à part entière Est-ce que c'est un sous-genre On peut dire, avec les films dont on va parler ensuite quand on va traverser l'Atlantique, mais également avec des films comme, euh, par exemple, Point Limite Zéro de Sarafian dont on parlait tout à l'heure, qu'on est quand même clairement dans un dans un genre avec ses codes. Euh, voilà. Après, il y a effectivement, je comprends ce que tu veux dire, des road movies qu'on va rattacher au fantastique, des road movies qu'on va rattacher au drame, des road movies. Bon voilà, mais il y a des. des en fait, je pense que ce qui fait vraiment la, la différence, c'est toute une série de critères et le fait que la progression du voyage fasse progresser l'intrigue fasse évoluer les personnages, face évoluer. Et je pense que tout cela, c'est, euh, euh, c'est pas seulement des gens qui vont d'un point A à un point B. D'ailleurs tout à l'heure on parlait de Man Max Fury Road. Man Max Fury Road, les personnages évoluent au fur et à mesure du du trajet. Et c'est pour ça d'ailleurs que là c'est pareil. Et même les raisins de la colère de John Ford. De, de ce côté là, il est intéressant aussi. Et en cela, il anticipe ce que deviendra le le road movie ou même le, le le, le, le film dont, dont, dont je parlais tout à l'heure de, de, de Frank Capra, euh, New York-Miami, c'est pareil, c'est une comédie romantique, donc on voit l'évolution d'une relation amoureuse, euh, entre autres avec Claudette Colbert. Voilà, donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment pour moi, ce qui caractérise le road movie, c'est quand il y a une évolution des personnages euh, liés et quand, et quand la route en fait devient un personnage du film, quoi, à part entière. Euh, mais bon, c'est peut-être un autre débat. Euh, euh, mais sans aller trop loin, dans la métaphysique. <rire> euh, toi, je crois, Damien, surtout que tu voulais nous parler alors, de road movie américain, c'est quand même le genre américain par excellence, mmh. mais surtout beaucoup plus attaché à ce qu'on appelle maintenant le cinéma de genre. Tout à fait. Et avec
4: tes lumières, ça va être assez facile. Donc si je comprends bien, le road movie est quelque chose d'assez protéiforme où l'intrigue est matérialisée littéralement physiquement euh, à travers son avancement. Et parmi les road movies que j'ai découvert que c'en était et dont j'avais envie de parler. Il y a Bienvenue à Zombieland de Ruben Fletcher, sorti en 2009, qui est un film iconique de mon adolescence qui m'a fait beaucoup rire parce que c'est une comédie horrifique et qui a la particularité d'être un film bah une comédie horrifique une, un film de zombies mais humoristique alors pour raconter l'histoire la terre est infestée de zombies on y suit Columbus, jeune homme extrêmement prudent et Talassi, véritable tueur de zombies qui vont tous les deux faire équipe pour survivre dans ce monde euh, zombifié. Et en route, ils font la désagréable rencontre des sœurs Winchita et Little Rock. Et ensemble, ils vont faire un bout de chemin dans ce qui n'est plus les états unis d'Amérique, mais la terre putride de Zombieland. Euh, le casting est extrêmement cool, mais on n'est pas là pour le casting, on est là pour l'aspect euh, road movie. Et euh, l'un des trucs qui m'a frappé, justement, en revoyant le film euh, sous cette euh, visière, c'est euh, qu'on retrouve... Euh, bah, tous les codes, c'est-à-dire que littéralement, on a des personnages qui parcourent les états unis tous ensemble. états unis qui, du coup, euh, n'est plus, vu qu'on est à présent dans Zombieland. Et euh, le film est tellement créé dedans que bah, les personnages, en fait, ne veulent pas créer de lien affectif. Du coup, ils se donnent de noms des villes. Du coup, littéralement, les personnages incarnent des lieux. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça participe plus ou moins à à les identifier, c'est-à-dire que, certes, on a des villes différentes, mais chacune reflète indirectement les personnages. Par exemple, les sœurs euh, qui sont jouées par Emma Stone et Abigail Bresling, bah, l'une des villes est au Kansas, l'autre est à l'Arkansas. Du coup, on a deux mots qui sont très proches et deux régions qui sont euh, proches. Tandis que Columbus, qui représente l'Ohio, qui est quelqu'un de très prudent et qui prend pas de risque, est opposé à Tallahassee, qui lui, du coup est une ville qui est en Floride, qui sont deux régions qui sont opposées euh, bah, entre Nord et Sud sur la position d'une carte des états unis et ont tous les deux deux façons différentes euh, bah, littéralement de, de se comporter. Et l'une des choses qui est intéressante c'est que cette, ce road movie, en fait ils sont tous en quête de quelque chose et c'est tous un bonheur mais un peu différent. Euh, Columbus est en quête de rentrer chez lui pour retrouver sa maison euh, familiale. Tallahassee lui, est en quête... Euh, d'un Twinkie, <rire> une pâtisserie euh, assez iconique euh, dans Ghostbusters, mais qui, euh, lui, euh, du coup, recherche un peu ce bonheur euh, de, de la vie de famille qu'il avait euh, disparu, et les deux sœurs sont littéralement en quête du bonheur de leur enfance, en allant vers un parc d'attraction. Et au final, tous ces personnages sont en quête d'un passé, à bonheur d'un qu'ils ont connu, et le road movie, euh, pour eux, fait sens, parce qu'ils vont évoluer et se rendre compte que finalement, le bonheur, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir euh, qui se dessine au fur et à mesure... Euh, pour eux, à travers leur périple dans ce territoire dangereux qu'est
2: Zombieland Nous allons quitter les zombies hein, pour euh, traverser l'Atlantique. Le, le, on va même aller plus loin que ça. Hein, on on va euh, traverser, on va quitter l'Europe. Et moi, je vais vous emmener, euh, je vais vous emmener, euh, comment dire, à la rencontre d'un film de 67, qui en fait n'est pas vraiment un film de 67, qui est ce qui s'appelle Jaguar. Alors Jaguar euh, est un film de Jean Rouge, donc qui est sorti en 67, mais qui en vérité a été tourné en 1954. C'est le premier film issu des enquêtes menées par Jean-Rouche sur l'immigration des Songuets du Niger vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, le film n'est sorti qu'en 1967, euh, parce que c'est Pierre Braunberger le, qui, va, qui va en 67 financer, euh, financer la, la, la suite du tournage euh, qui avait été abandonné, un peu mise de côté euh, par Jean Rouch. Alors, l'histoire est assez simple. Alors, peut-être Jean Rouch, vous le présentez avant, parce que c'est un précurseur de la nouvelle vague, qui est vraiment euh, quelqu'un qui a inventé des, des, des nouvelles formes au cinéma, et puis qui a, euh, comment dire, euh, qui est surtout connu pour être l'un des, des fondateurs, hein, euh, et même un de ses théoriciens, du coup, hein, de ce qu'on a appelé l'anthropologie visuelle. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est beaucoup étudié. Il, est beaucoup, euh, il y a beaucoup de travail qui est fait sur Jean Rouge par les universitaires. Euh, il est mort d'ailleurs en 2004 au Niger, à Tawa, il me semble, dans un accident de voiture. Enfin, une mort un peu, un peu bête, quoi, il me semble. Et, euh, et surtout, ce qui est fascinant avec Jean Rouge, c'est qu'il euh, bah, va mettre en place ce qu'on appelle le cinéma direct. Et il va faire donc des, des, des films euh, considérés aujourd'hui comme des films ethnographiques. Euh, et Jaguar, moi, il m'intéresse. Jaguar, c'est une fiction. Alors, en plus, c'est tourné... Euh, alors, si je ne me peut-être tourné en 16 mm, mais c'est après, c'est post-synchronisé, ce qui donne un, un décalage, un aspect un peu singulier au film. Et ça raconte l'histoire de l'âme Hilo et Damouret. Et c'est trois jeunes gens qui, qui décident de, de partir, euh, comment dire, suivre la route de leurs ancêtres qui mènent au Ghana, qu'ils appellent, eux, la « Gold Coast euh, ». Et eux, ils vivent, ils vivent au Niger, ils veulent aller au Ghana, et ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, qu'ils vont ramener des, des marchandises incroyables de cette « Gold Coast », de cette « Côte dorée hein. ». Euh, les trois personnages sont assez différents, c'est ce qui fait l'intérêt. Le film est assez drôle, hein. il y a beaucoup de dialogues assez drôles, avec des, des, des comment dire, beaucoup du monde, il y a un personnage qui est, qui est, euh, comment dire, qui est très drôle, c'est le personnage de Damouret. Alors, Damouret, c'est un peu une sorte de dandy hein, qui vient d'un village euh, où il passe ses journées à monter à cheval, euh, où il, est, il essaie toujours d'être tiré à quatre épingles, tout ça. Enfin, c'est un, un personnage un peu, un peu singulier par rapport aux autres. L'autre, l'âme, autre, c'est un berger nomade. Lui il vit dans la brousse. Hein, et puis l'autre, c'est un chasseur d'hippopotames. Donc, ils sont, un peu plus, euh, ils sont un peu plus manuels, un peu plus terriens. Euh, voilà, ils, sont, ils sont différents de, de Damouret. Et les trois hommes euh, vont, euh, comment dire. Euh, Vont remonter ce, ce, ce chemin. Ce sont des, des hommes du. En fait, donc il y en a un qui vient un, de la brousse, il y en a un qui qui, qui, qui vient d'un fleuve et l'autre qui qui vient qui vient d'un village. Donc c'est pour ça que ces trois, cette alliance, ce, ce trio euh, a une importance hein, de le fait qu'ils viennent chacun qu'ils aient des, des expériences différentes et des vécus différents et qu'ils viennent de lieux différents. Et... Euh, Petit à petit, on va découvrir, nous, en tant que spectateurs, euh, même si c'est euh, fictionnalisé, on va découvrir le, 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 le fonctionnement d'une société. On va découvrir aussi, ces, ces jeunes vont aussi découvrir que, euh, comment dire, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais par contre, euh, ils vont revenir plus sages plus euh, quelque part en ayant fait aussi une expérience euh, du vivre ensemble, de la démocratie, des expressions un peu à la mode aujourd'hui, sauf que ils vont en faire l'expérience et, euh, et, et, et ils vont complètement changer euh, du tout au tout. Euh, et en particulier, on vient à un lieu qui revient souvent dans le film, qui est un vrai lieu de cohésion sociale où les guerres tribales sont mises de côté, c'est euh, le marché, hein, tout simplement. Voilà. Et bon... Euh, alors c'est un road movie où les, les personnages marchent à pied, hein, ils n'ont pas de, ils pas de, de véhicule euh, il y a des moments assez savoureux on, on se rappelle un moment où, où ils doivent franchir la douane par exemple la scène est assez, est assez savoureuse et, euh, et ils vont faire leur, leur chemin petit à petit, ils vont devenir des jaguars euh, et qui vont fonder donc une société d'import-export qui va être baptisée petit à petit, voilà, et c'est euh, la morale de cette, euh, de cette histoire, c'est que ces, ces gens vont apprendre à se découvrir, ces trois, ces trois hommes, et ils vont revenir plus riches de leur voyage, euh, et, et très différents, très changés, euh, pas forcément plus matures, mais très différents, pour Damouray, plus mature, pour les autres, ils étaient déjà assez matures, mais en tout cas très différents, et euh, c'est toute la force de, 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 de ce film qui est euh, comment dire euh, qui, qui, qui est une, un véritable document parce que de, le, le travail de Jean Rouge est assez passionnant et qui est en plus un exemple assez particulier, de, de, y compris dans sa forme, comme je vous l'ai expliqué, hein, de road movie, qui détonne particulièrement par rapport au, au reste de, de la production qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, et c'est un voilà. Et Jean Rouge est un cinéaste, euh, s'il reste aujourd'hui connu euh, peut-être du monde universitaire, mais qui mériterait quand même une reconnaissance euh, un peu plus importante. Culture Prohibée, spéciale World
1: Movie. Je me promène
2: dans les rues.
1: Je suis devenu jaguar. Qu'est-ce que veut dire jaguar eh bien, jaguar, c'est le jeune homme galant qui a la tête bien peignée, qui fume, qui marche. Tout le monde le regarde. Il regarde tout le monde. Il voit toutes les belles filles. Il fume sa cigarette euh, tranquillement. Voilà, ce que veut dire jaguar. Un homme euh, bien quoi. Un homme qui est galant, les Azoumans. Voilà. C'est les Azoumans qui est jaguar. Oui, c'est les jaguemanies qui est jaguar. C'est en français on dit zazoumane. que vous êtes Azouman en français. Euh, oui, en anglais on dit jaguar. Bientôt jaguar. On <inaudible>
3: Le cinéma de Jean Rouge avait ça aussi de particulier, c'est qu'il mélangeait euh, le documentaire à la fiction. Donc, euh, d'ailleurs, dans Jaguar, c'est évident, on ne, sait, on ne sait jamais vraiment si on est dans le documentaire ou si on est dans la fiction. Je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation hein, aussi, à mon avis. Et euh, c'est ce qui fait un, un peu la force du, des films de genre rouge. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tournés euh, de façon euh, spontanée, qu'il y a une spontanéité dans, dans, dans le filmage, dans la mise en scène, euh, qu'on retrouve après dans plusieurs de, de ces films, hein, euh, dont, dont l'un des plus marquants euh, est Les Maîtres Fous, un documentaire sur une cérémonie euh, vaudou qui est assez... Euh, euh, qui est marquant, qui, qui ne laisse pas indifférent. Et euh, euh, oui, Jean Rouche avait euh, ce, ce, cette façon de, de, de bien montrer euh, euh, les rituels, de filmer les rituels, euh, ce genre de choses. Euh, C'est ce qui fait aussi la force de son cinéma, qui, qui était critiqué, hein, euh, notamment, en, enfin plus particulièrement par Semben Ousmane, qui lui reprochait euh, de filmer les, les Africains comme des insectes. Voilà, on, on fait ce qu'on veut, cette citation, mais bah, je ne suis pas trop d'accord, hein, parce que je trouve que c'est un cinéma important qui nous fait découvrir euh, d'autres horizons, des rituels, etc., comme je le disais. Et, euh, donc, Jaguar, c'est peut-être l'un de ses films euh, euh, le plus fictionnalisé euh, si je ne me trompe pas, mais je ne les ai
2: pas tous vus non plus. Hein. Autre, euh, autre road movie un peu, peu singulier, et là, ce coup-ci, on va aller en Europe, « Mon cher Thomas », c'est la, la trilogie de la route de, de Wim Wenders, hein, qui, qui, est, euh, qui là sort pour la première fois en Blu-ray euh, chez Carlotta Films. Euh, et cette, euh, cette trilogie, elle propose, Thomas, trois films. Et ça commence par Alice dans les villes, un film de 1974. Un film que j'aime beaucoup, Alice dans les
3: villes, hein, euh, euh, tournant noir et blanc à 37. Euh... On, on, on sent qu'il y a peu de moyens qui a été pour tourner ce film, alors qui est entre les États-Unis et l'Allemagne. Hein, on commence aux États-Unis, c'est l'histoire d'un reporter photographe qui doit faire un reportage sur les États-Unis, mais, mais en fait, euh, il, il le fait pas, enfin, il n'est il est pas trop à son travail. Et euh, alors qu'il est sur le chemin du retour, il fait la connaissance d'une femme et d de sa fille, Alice. Pardon. Donc, ils, ils prennent l'avion, euh, un peu tous ensemble. Et une fois en Allemagne, euh, la mère disparaît. La mère disparaît. Et, euh, donc, euh, son reporter photographe se retrouve donc avec Alice. Et ensemble, ils vont parcourir l'Allemagne à la recherche de la famille d'Alice. Euh, euh, on va les voir évoluer euh, dans les petites villes euh, allemandes. Et c'est un film que je trouve euh, très, très émouvant, très intimiste. Et quelque part et c'est ce qui traverse un peu toute la trilogie de la route de, de Wim Wenders ce sont des films sur la solitude en fait ce sont euh, ce personnage de reporter photographe qui si je ne me trompe pas on retrouve l'acteur euh, au fil du temps c'est le même acteur il me semble euh, finalement c'est quelqu'un qui est assez seul et qui trouve euh, avec la compagnie de
2: cette petite fille euh, une autre façon de voir la vie L'acteur c'est Rudiger Vogler qui est effectivement présent dans les trois films de cette trilogie sais tu mon cher Thomas Alors, ça je l'ai entendu euh, récemment en interview euh, Wim Wenders, c'est une interview qu'il a donnée lorsqu'il est venu au Festival Lumière à Lyon, euh, l'occasion de, de, pour nous de faire un petit coucou à notre ami Gérald Chaussois. Euh, il expliquait qu'en fait, bon il a fait ses premiers films, euh, l'angoisse du penalty au moment du… Euh, l'angoisse pardon du gardien de but au moment de la séance de tir au but, enfin je sais plus, au moment du penalty je crois, c'est ça le titre exact. Même lui d'ailleurs, Wim Wenders ne se rappelait plus exactement du titre de son film dans l'interview, c'était drôle. Euh, et avec des titres incroyables et tout. Puis il explique qu'en fait il fait ses premiers films et que euh, ils se sent un peu contraint par euh, euh, le scénario, par le fait qu'il faille monter, par le fait qu'il faille même euh, réduire la taille du film. Il veut garder tout ce qu'il a filmé, tout ça. Enfin bref. Et il décide de se tourner vers euh, le très consciemment vers le road movie euh, parce qu'il estime que c'est un genre où il y a beaucoup moins de contraintes. Euh, et en particulier les contraintes du scénario, où il peut écrire le film en même temps qu'il le tourne. Voilà, c'est ce qu'il explique en fait. Ces euh, films ne sont pas tant écrits que ça en fait. C est, c est des, ce sont des errances en fait euh, qu'il qui, qui accomplit avec son acteur, donc Rudiger Vogler, qui est son alter ego à l'écran.
3: Alice dans les villes et au fil du temps, moi je trouve qu'ils sont assez semblables. Je trouve que les films se ressemblent pas mal. Peut-être aussi parce qu'ils sont tous les dents noirs et blancs, je sais pas. Mais je trouve qu'un faux mouvement est assez différent. Parce qu'il décrit un, un univers très différent, un univers assez étrange. Ça me fait penser à du théâtre d'avant-garde, à des, à, à des personnages qui sont en quête, en quête de. qui sont dans une recherche existentielle. Il y a quelque chose de, de plutôt métaphysique, je trouve, dans un faux mouvement, euh, qui est en fait un film très étrange et parfois euh, assez noir. Il y, a, il, y a, il y a un personnage à un moment qui se pend. Euh, euh, je trouve que c'est le je trouve que c'est le plus le plus sombre le plus
2: il est vraiment à part je trouve dans la trilogie ce, ce, ce film là oui ça c'est le, le deuxième film du coffret hein, donc de, de la euh, comment dire, de la trilogie de la route de Wim Wenders, qui est donc sorti chez Carlotta Film. C'est Faux Mouvement, tu, tu viens de le dire. Un film de 75, donc il est tourné dans la foulée hein, de Alice dans les villes. Euh, les trois sont tournés dans la foulée l'un de l'autre de toute façon. Ça raconte l'histoire d'un aspirant écrivain, William Meister, qui quitte sa ville natale pour Bonn, parce qu'il veut, veut changer d'air, quoi. Voilà. et puis dans le train, il fait la rencontre d'un ancien athlète olympique, accompagné d'une jeune acrobate. Ils seront bientôt rejoints par une actrice, un apprenti poète. Et... Donc, il va voyager à travers l'Allemagne, qui va parcourir du nord au sud et il va vivre toute une série d'événements euh, plus ou moins heureux et souvent, euh, souvent moins heureux d'ailleurs euh, que, que, que plutôt euh, qu'agréable. Et euh, alors effectivement, le, le faux mouvement, c'est un, un film un peu particulier parce que les, même les personnages ont euh, comment dire euh, en fin de compte des, des, par moments, des euh, ils prennent des décisions ils prennent assez étranges euh, difficilement euh, compréhensibles euh, et comme si parfois on, on mettait un peu de côté la logique le, le film est, est quand même euh, je trouve euh, différent du, du premier parce que on a plus de mal à y entrer après c'est un film euh, Comment dire, très sombre, mais très implacable, très euh, d'une grande beauté plastique. Enfin, bon, vender c'est un grand plasticien de toute façon, et, et, et un film euh, voilà à voir absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il détonne par rapport au premier euh, parce que je, je le trouve profondément, euh, euh, comment euh, profondément sombre en fait. Euh, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de, de, de parcours initiatique qui ne débouche sur aucune initiation, en fait. Et euh, c'est ça, en fait, ce qui fait, la, pour moi, la particularité de ce film. Oui, puis je
3: trouve que, contrairement aux, aux deux autres, euh, je trouve qu'on n'est pas, pas dans le réalisme. On est... C'est des personnages qui semblent hors de ce monde, qui... Qui, qui, qui semblent être des. des euh, pas des clichés, mais des. Euh, ouais, on dirait que ce sont des personnages en quête de sens. Il euh, euh, y, y a quelque chose qui font que le film se rapproche plus. Enfin, euh, j'ai l'impression de voir un film plutôt une production belge, dans le sens où c'est très étrange. Hein, où y a, oui, effectivement, il n'y a pas de, vraiment de logique. Euh, on sait pas, il n'y a pas de repère temporel par rapport à l'époque, enfin en dehors du, des décors, des voitures, etc. Mais c'est un film qui me semble hors du temps. Euh, L'histoire me semble hors du temps, quelque part.
2: Oui, c'est un film qui a un côté absurde, en fait. Est, qui est euh, d'ailleurs un des personnages, Je parle d'absurdité à un moment. C'est le personnage de Thérèse. Euh, et c'est un film qui, qui est presque onirique, en fin de compte, au final. Oui voilà, c'est ça. On
3: est on se croise chez Beckett parfois, mais un Beckett pas pas drôle quoi. Oh
1: when the sun shines down and burns the tar up on the roof And your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof Under Down by the sea yeah. On a blanket with my babies Where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking about. Under the boardwalk We'll be making love Under the boardwalk People walking above. Another boardwalk. We'll be making love under the boardwalk. Boardwalk. My baby, where I'll be under the boardwalk.
2: Après il y a le troisième volet hein, de cette trilogie qui est euh, qui est comment dire qui raconte l'histoire de qui s'appelle Au fil du temps qui dure presque trois heures et qui raconte l'histoire de Bruno qui est réparateur ambulant de matériel cinématographique qui croise la route de Robert qui a précipité sa voiture dans l'Elbe sur un coup de tête comme ça. Et c'est les deux solitudes, ces deux hommes très seuls qui vont, euh, je sais pas, ils vont se reconnaître dans leur solitude respective. Ils vont entamer un périple qui va les mener d'un cinéma rural à un autre, le long de la frontière entre euh, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, euh, Thomas.
3: Ah oui, euh, comme je le disais, c'est effectivement une trilogie sur la solitude. Hein, euh, tous, les personnages, euh, tous les personnages des trois films sont, sont seuls. Et, euh, mais celui-là, je trouve qu'il est moins sombre que le précédent, qu'un faux mouvement, il euh, y a quelque chose, euh, même si le film, il euh, n'y a pas vraiment non plus de résolution dans celui-ci en fait, hein. mais même s'il si, même n'y a pas ça, il y a quelque chose de plus, de plus léger, peut-être par la musique ou la façon dont c'est filmé, euh, parce que j'ai l'impression qu'il s'attache plus à ses personnages déjà même, même s'il y en a un qui est assez mystérieux, hein. Robert quelque part il est assez mystérieux, pourquoi il balance sa, vo sa voiture dans l'eau, dans la flotte, bon, on devine qu'il téléphone à... Parce qu'il tout au long du film il passe des coups de fil à l'étranger, bon, on devine qu'il qu téléphone à, 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 à son ex-femme ou quelque chose quel, que, quelqu'un comme ça, mais euh, y a, euh, je trouve qu'il y a plus d'optimisme dans celui-là que dans le précédent, et euh, pourtant ça touche des sujets... Euh, plutôt grave, hein. donc la solitude, on l'a dit, mais aussi euh, euh, bah, la mort, il rencontre à un moment un personnage qui a dû faire face à la mort, d'une certaine manière, Et, euh, mais il y, a, il, y a, il y a aussi des passages incongrus, hein. une histoire qui est un projectionniste, à un moment qui est quand même, quand même assez étrange, il y, a, il y a aussi un petit côté un peu trivial dans ce film, qu'il n'y a pas
2: dans les deux précédents, alors, oui, il y, y a cet aspect, effectivement, euh, aussi un aspect. Euh, tu parlais du projectionniste à l'instant. Euh, moi, je pense aussi, si tu veux, pour faire. Euh, je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux, parce que je veux dire deux trucs, donc je vais recommencer. Il euh, y a un aspect qui est important pour moi dans ce film, c'est qu'on arrive plus à se situer, nous, en tant que spectateurs, par rapport aux personnages, par rapport aux films précédents. Hein, euh, dans les villes on serait nombreux à voir effectivement, on dit, cette petite fille, on va pas la laisser toute seule, on va la ramener à sa mère, on va essayer de retrouver, voilà. Tout nous paraît logique. Dans le film suivant, <rire> faux mouvement, bon, voilà on était dans quelque chose d'assez illogique, d'assez absurde, et peut-être que le spectateur a plus de mal à se situer. Donc c'est plus une démonstration, je veux dire, absurde, euh, de, de l'absurde mise en scène, euh, par la mise en scène, je veux dire. Euh, faux mouvement, euh, d'ailleurs le titre faux mouvement, hein, veut tout dire, hein, euh, faux mouvement, faux déplacement, euh, road movie onirique, est-ce que même ce ce déplacement a eu lieu C'est la question qu'on qu qu peut se poser après avoir vu le film. Là, on revient à une structure plus classique, euh, euh, qui est effectivement un, un pur road movie, puisqu'on va se déplacer le long, le long d'un monde parallèle, hein, puisqu'on est entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Et puis, surtout aussi, parce que Thomas, tu as parlé du projectionniste, pour moi, c'est aussi un un film hommage euh, au cinéma, et au cinématographe même, aux racines du, du cinéma, du septième art. Il euh, y a déjà cette idée de, 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 de rendre hommage aux différents métiers du cinéma, d'aller se promener de salle en salle. Et puis, il y a à un moment, une scène euh, en ombre chinoise qui me fait dire que là, là... Parce que souvent, en fait, Wenders, dans ses films, paye un tribut. Au passé, à ses aînés, à ses, voilà, on le voit... Euh, euh, si on prend l'ami américain, par exemple il paye un tribut à tout plein de réalisateurs qu'il fait jouer dans le film euh, et il y a tout un, un pan de l'histoire du cinéma euh, en, en faisant plein de citations euh, dans son film et c'est quelque chose quand même qui, qui revient souvent dans le cinéma de Wenders, c'est le fait de... Euh, c'est les citations le fait de payer un, un, un tribut à... il y a un amour profond du cinéma en fait du 7 e art qui rejaillit je trouve de, de, ce, de ce troisième volet de la trilogie de la route disponible chez Carlos -film, là qui s'appelle Au film du temps ah, C'est évident, hein, euh, avec
3: ce personnage de, pro de, de projectionniste ou de réparateur itinérant, euh, oui, il y a quelque chose comme ça d'hommage de, 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 au cinéma, et, euh, évident, euh, qu'on retrouve après dans un autre film hein, qui s'appelle L'état des choses, hein, où, là où encore il y a un film dans le film, etc. Euh, ça traverse un peu euh, le, la
2: filmographie de Wim Wenders. Je, je n'ai pas vu tous les films de Wim Wenders, je l'avoue, hein. Mais je trouve que celui-ci est un des meilleurs, mois que j'ai vu. Hein. Même s'il dure trois heures et que... Comptez pas sur Wim Wenders pour mettre un rythme speed. Hein. C'est trois heures, c'est 3 heures. C'est hein. pas trois heures. Et à la fin, on se dit Oh, c'est déjà fini, j'ai l'impression que ça a duré 30 minutes. Non, c'est trois heures, ça a duré trois heures. Mais c'est passé plein de choses. Et euh, plein de choses passionnantes qui font que, en fait, euh, la dilution du temps en fait, chez Wenders fait clairement partie de la narration. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'il utilise euh, à juste titre. Parce que quand il faut faire court, il fait court. Hein. Mais là, c'est qu'il estime vraiment que ce film doit être. Un film de trois heures. Et euh, c'est... Parce qu'on voyage pas comme ça au fil du temps, c'était du film, hein, euh, en 30 minutes. c'est pas possible, voyons. Donc, euh, et moi, moi, je trouve que c'est une belle conclusion à cette trilogie de la route. Hein. Euh, les trois films, hein, Alice dans les villes, Faux Mouvement et Au Fil du Temps, qui, en fin de compte, effectivement, Thomas, le, le film du milieu est un peu particulier, Faux Mouvement, hein, euh, et un peu à part des, des trois autres, mais c'est une trilogie néanmoins assez passionnante et puis c'est assez étonnant de voir quand même que ces trois films sont tournés dans la foulée euh, et euh, bon, on voit que Wenders s'est quand même délivré, comme je le disais tout à l'heure, des contraintes d'écriture parce que c'est quand même trois films assez riches et denses qui tournent sur trois ans, Donc c'est quand même assez, assez impressionnant. Écoutez Culture Prohibée, spécial Road Movie. De movie va vraiment rester un genre de prédilection pour Venders parce que difficile quand même même si voilà, on n'a plus beaucoup de temps on arrive à la fin de l'émission mais de ne pas aborder non plus un film là qui n'a pas qui n'est pas ressorti récemment il doit être disponible chez vidéo je crois mais c'est Paris Texas euh, Paris Texas de Wim Venders 84 certainement l'un des films les, les plus connus avec la superbe musique de Ray Cooder euh, et qui, qui un des films les plus célèbres hein, de de, de Wim Wenders, avec Harry Dean Statton, avec euh, Dean Stockwell, avec Anastasia Kinski. Enfin, c'est un film qui a vraiment marqué son, son époque. Hein. Et là, c'est pareil. C'est un film où, euh, comment... Euh on est dans une errance. Hein. On est dans. On sent que le film est écrit quand même au fur et à mesure. C'est-à-dire que on a euh, au départ un Redding Stanton qui qui erre dans le désert. Euh, il a l'air complètement hagard euh, et euh, il s'effondre dans un bar. On, on va chercher son frère Walt pour qu'il aille à son chevet. On découvre alors que cet homme s'appelle Travis, qu'il a perdu depuis plus de quatre ans. Euh, et, euh, il n'y a plus d'essai trace de lui-même à personne. Personne savait où il était. Euh, et pourtant, malgré tout, il n'y a pas de communication entre les deux frangins. Hein. Euh, et comment dire... Tra Travis reste mutique. Et euh, il va se mettre à ouvrir la bouche pour parler de Paris au Texas. Voilà. Et là, c'est Paris-Texas du titre. Et on, on, va, euh, on va alors euh, voir un film... Euh, euh, comment, euh, qui, qui, qui est un film euh, qui dresse une sorte d'état des lieux de toute la première partie de carrière de la, euh, de, de la filmographie de, de, de Wenders. Hein, où, où c'est quand même un film assez noir, hein, c'est pareil. Mais la différence, c'est que Wenders le dit lui-même, hein, je, je n'en pouvais plus de raconter la, la mort du cinéma, après l'état des choses, le film dont parlait Thomas à l'instant, un film totalement narcissique qui était une mise en question du cinéma et de ses moyens, il s'agissait vraiment pour moi de retrouver une joie de raconter, une maîtrise du récit. Sans cela, je crois que je n'aurais pu survivre comme cinéaste. Donc, Paris Texas, c'est un désir de cinéma. Et qu'est-ce qui fait Wenders quand il veut, parce qu'il est très touché, en fait, par l'expérience euh, Ahmed, qui s'est très mal passée, qui était produit par Coppola, et qui, qui, qui ça s'est mal passé, euh, il n'en nourrit aucune animosité. D'ailleurs, en entretien, il dit juste que, bon, bah voilà, c'est plus un film de Coppola que de lui, et que c'est comme ça, et ça s'est passé comme ça, et puis que, voilà, on va pas refaire l'histoire, et il n'en veut pas à Coppola, mais c'est juste que lui c'est s'est pas retrouvé dans cette manière de produire des films, et euh, c'est assez rigolo, d'ailleurs, parce qu'il va même faire là... La... Il va être aidé du scénariste Kit Carson, qui a qui est un des, des collaborateurs de la saga euh, Massacre à tronçonneuse. Donc c'est assez marrant. Le Texas un jour, Texas toujours, Texas quand il nous tient. Et, et comment... C'est très étonnant ce, ce film, parce qu'en fin de compte, on se rend compte de quoi Que quand Wenders veut retourner vers la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire que pour retrouver un désir de cinéma, l'envie de faire du cinéma, euh, l'envie d'être créatif, euh, il faut qu'il retourne au road movie. Le road movie, c'est vraiment son genre de prédilection, euh, en vérité, à Wenders. Et euh, donc, euh, moi, je trouvais important quand même de, de, de signaler dans une émission sur le road movie, et surtout qu'on vient de parler de la, la, la trilogie de la route, je pense qu'il faut absolument y ajouter, euh, y, y ajouter Paris-Texas, parce que c'est à la fois la synthèse de cette trilogie de la route qu'on vient de vivre, et c'est à la fois l'annonce d'un nouveau cinéma, plus lumineux, les années à venir qui vont être euh, des grandes années pour Wenders aussi, euh, où il va signer de, de grands classiques et où il va faire son, son chef dœuvre les, les Ailes du Désir, hein, Voilà, enfin l'un de ses chefs dœuvre en tout cas celui-là particulièrement marquant et qui va rencontrer un succès critique et public qui n'était pas forcément évident pour tous ses films. Donc euh, Wenders, Thomas, c'est quand même quelqu'un de très attaché au au road movie, en vérité.
3: Moi, je pense que ce sont même ses, ses, ses meilleurs films. Hein. Euh, ça, la trilogie de la route, euh, pour moi, c'est effectivement ce qui, ce, qui tra ce qui représente le mieux Wim Wenders, à mon sens. Je trouve que ça... Euh, après, Paris Texas, euh, bon, j'ai pas tout vu non plus. Mais je trouve que c'est moins intéressant, euh, ce qu'il a fait. Euh, euh, un film avec euh, Mel Gibson, là, euh, euh, Million de dollars hôtel, quelque chose comme ça, ou... Où... Des films comme ça, je trouve qu'ils sont moins intéressants, ils est moins inspirés. Même un documentaire sur un sujet intéressant comme Pina Bosch, je trouve qu'il n'en fait rien. Je trouve qu'en utilisant la 3D, je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose d'intéressant. Après, bon, j'ai pas tout vu non plus. Hein, mais ces films les plus récents, pour moi, sont sont pas aussi intéressants que euh, cette trilogie de La Route ou Les Ailes du Désir ou L'Ami Américain. enfin
2: Pour moi, c'est sa meilleure période. Eh bien, nous rappelons d'ailleurs que tous les films que tu viens de citer comme faisant partie de sa meilleure période c'est-à-dire Les ailes du désir, L'ami américain et la trilogie de la route, donc Alice dans les villes, faux mouvement et au fil du temps, sont tous disponibles chez Carlotta Film. Et nous allons en finir aujourd'hui pour cette, cette petite balade dans l'univers du road movie. Le road movie qui pourrait occasionner plein d'autres émissions à l'avenir, en fonction des sorties de nos éditeurs préférés. Donc merci les amis pour ces échanges sur le road movie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibé Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée avec Damien Domédi La Bête Noire de Compiègne Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and the last but not the least je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique salut les gens à la prochaine